0: 渣男解密由渣男带你看透渣男，了解渣男才能消灭渣男。大家好，我是丹，我是依依。本节目儿童不宜收听，如果你旁边有小孩，就请他去睡觉或者戴上耳机。节目准备开始喽！欢迎回到渣男解密，今天是我们的 EP 4 2不知道各位有没有发现，我们的开头就是片头那段录音呢？还是我跟依依的那个版本？我有想过要换啊，但是呢。不知道要换成什么，然后最近呢又比较忙，毕竟啊以前录音呢是有依依帮我剪接，现在没有依依，我要自己录自己剪，所有的东西都要自己来，真的变得呃时间变得非常紧迫啊，而且一个礼拜要录一集，所以呢我应该会暂时都用那个开头哦，大家就借由那个开头来怀念依依在我们身边的时光好吗？好，不要啰嗦，让我们开始今天的主题。俗话说呢，渣男他不是在偷吃，就是走在偷吃的路上啊。今天写信进来的听众叫琪琪，就是因为呢，她这个情侣间的感情已经变质了。她好像无意间呢，发现她男朋友正走在去偷吃的路上。这一种哈、哦，眼睁睁的等着事情发生的感觉，一定非常糟糕。怎么说眼睁睁呢？一定是啊，你感觉到他好像怪怪的，好像有点变了，但是呢，他又没有真的去偷吃，所以你感觉到他正走在快要去偷吃的路上，但是你不知道怎么阻止他。让我们一起听下去，奇奇的故事。嗨，你好，我是住在台中的奇奇。我最近的感情生活非常的不顺利，这让我的心情很低落，所以写信给你，希望你可以给我一些建议。非常感谢你。首先呢，我跟我男朋友已经交往快七年了，他是我刚出社会时的公司的厂商业务，因为工作的关系认识，后来觉得很聊得来，进一步就交往了。我们度过了蛮长一段的甜蜜期。说真的，我本来就觉得他是我未来的另一半，我们就是会结婚的。一直到这两年，不知道是不是在一起久了。感情好像就慢慢变淡了。有人说这是升华成亲情，我也不知道。跟刚在一起的时候比，呃，跟刚在一起的时候比较，好像确实就是少了些什么。这两个月我们常常吵架，都是为了一些生活上的琐事。我甚至现在都想不起来在吵什么。嗯，有可能是为了晚餐吃什么啊，谁去倒垃圾，假日要去哪里等等。就是为了这么无聊的事情吵起来，可能是因为太常吵架，我们变得比较少讲话，常常在家里就是各做各的事情。最近我发现他好像常常用手机在跟别人聊天。有一天呢，我真的受不了了，就偷偷的看了一下。我知道这不是一个好习惯。这边打岔一下，各位听众，如果呢你不想抓到你男朋友偷吃，就不要去看他的手机。男生的手机呢，就跟量子力学一样，是不能是不能观测的。你只要一观测，他就投资，懂吗？不观测没事。好，继续。看完之后，我好像有点震撼，但又好像有点理所当然。其实也没什么，他就是跟一个女生在聊天，好像是不知道哪里认识的网友。两个聊的范围很广，有聊彼此的感情。包括到我们最近感情不顺的事情，对方常常传一些照片给他，各式各样都有，有出去玩，有吃饭，有运动，还有游泳，也有聊到性的事情。整个给我的感觉是有暧昧，但又没有跨过朋友的那个界限，而且彼此的称呼都很正常，也没有什么有问题的对话。那我可以感觉得到，只要双方有一个人开口。应该就会约出去做坏坏的事情了。现在我有点后悔，早知道就不看了。你看吧，我刚刚是不是讲了？你只要观测，他就会偷吃。好，又继续。现在我觉得很无助，感觉我男朋友正在离我而去，感觉他正走在去偷吃的路上，但我不知道该怎么挽留他。想多了，心情就很低落。谢谢丹看完我的信。至少在让我很无助的时候，多了一个求助的管道。谢谢。好，这就是琪琪的故事。最后再提醒你一次，如果你不想抓到你男朋友偷吃，就别看他的手机。<笑>好，我好像比较少在节目上哈讲自己目前的感情状态。啊，我现在目前呢也是这个稳交的状况。然后呢，跟女朋友在一起也是蛮久的。所以呢，我对琪琪讲的这些事情非常的有同感。好，毕竟我跟我自己的女朋友也经历过差不多的事情。怎么说呢？你知道，每一段感情，不管你一开始爱的再再浓烈，爱的再就像天雷勾动地火一样，它到最后还是会归于平淡的，没错吧？没有人呢有办法每天在那边风里来火里去，好吗？尤其是你前面。如果爱的越轰轰烈烈，你就更难接受后面那个平淡后的巨大的反差，对吧？你可以这个举个例子哈，就很像漫威的电影，有没有？每一次只要世界和平了，那一些超级英雄是不是都开始适应不良？因为他们没有办法接受，嗯，没有坏人打，每一天都要那生离死别啊，过得非常辛苦啊，处在巨大危机里。他们没有办法过平淡的生活。好，这扯远了。我想要表达的事情就是呢，感情呢终将归于平淡，我们必须要去感受到平淡的幸福，这段感情才会长久，没有错吧？至于琪琪的状况呢，我觉得是还没有那么绝望。你跟你男朋友的感情绝对还有转机，毕竟呢，他只是走在去当渣男的路上，他还没有变成渣男。他并没有真的采取行动，没错吧？如果这个播出的时候呢，有什么例外状况，你再再加官方账号跟我说好吗？啊、呃，关于这种情况呢，我想你的男朋友应该还是有在乎你啦，不然哈，以正常的一个男生来说，应该早就约出去了，对不对？尤其是听起来对方还蛮主动的，就是外面的那个女生，她还蛮主动的，所以呢。男生哈、哦、是经不起考验的，一有机会立马约出门。所以你，所以这边我觉得琪琪应该要能够理解，当琪琪你心情很低潮的时候，你的男朋友一定也在低潮，他可能也是透过跟这个妹子聊天呢，当做一种抒发的方式。但但是呢，我觉得他又还没有想好，他到底要不要真的去跨出偷吃这一步。因为我在猜，他在跟你的感情里应该是还没偷吃过，所以呢，一次就回不来了。第一次偷吃的人，都会有一些道德的枷锁、啊，会有个门槛，好不好？没有那么容易的跨出去。所以呢，只要他还有犹豫，就代表他有得救啊。另外再补充一下，通常哈、哦，男生呢，他要不要偷吃，他想不想偷吃，这跟呃，情侣间的感情状况其实没有太大的关系。今天这两个人，除非这个情侣，除非是刚在一起，所谓的蜜月期，彼此呢都有非常高的这个新鲜感，新鲜度非常的高啊。在这个时候，你说偷吃，嗯，比较比较少啦，不然他就是已经习惯这种生活了，你知道吗？就等于说你们在一起之前，他就外面还有，只是你不晓得。你们在一起之后，不管是不是蜜月期，他当然就持续保持这种状态嘛、哦。除了这种状况以外，正常在蜜月期是不会有偷吃这个行为。但是呢，只要蜜月期一过，新鲜感一没，他就有可能会去偷吃。我之前不是就有讲过嘛，渣男都这样啊，跟外面的那个诉苦说啊，我跟正公的感情啊，最近很差啊，哦、我们可能可能快要分手了，我们老是吵架啊。呃，我觉得没有人懂我，没有人陪我聊天，就这些，这已经是基本起手式了、哦，但是你你你仔细想，不管他跟正宫感情有多差，最后通常都不会分手，没错吧？哦、所以呢，渣男哈、哦，好像在外面聊天不讲这些，都不知道说什么了，对不对？所以啊，好好回归正题，这边呢，我给琪琪一些我自己的建议。毕竟呢，我们都碰过这样同样类似的问题，就是这个感情变淡之后，啊、呃，可能摩擦变多了，我们要怎么去更了解彼此，好不好？今天就让丹说一些心里话，不要老讲干话，对不对？好，我就简单讲讲我自己的一些想法。首先呢，我觉得要有共识，两个人哈，我觉得最重要的事情，你们有没有要继续走下去的共识？这个你可能呢，就是要，呃，找一个时间跟你的男朋友好好聊聊这个问题啊？为什么？因为哈、哦，哎、呃，对，你要先记得哦，在聊这个问题的时候不要吵架哦。如果真的不想继续了，也没有关系。感情这种事呢，它本来就是不能勉强，你不可能，你不可能强迫另外一个人去爱上你，或强迫他继续爱你，没有错吧？感情没了就没了啦，这没有办法勉强。如果你男朋友已经没有想要继续经营这段感情，那其实你就也不要再多想哦，你就祝他呢可以找到新的幸福啊，然后你呢也赶快去追寻自己的幸福。但只要你的男朋友觉得，或者是这个问题，你也要问自己啦，你还有没有想要为这段感情去去努力，去试着经营下去？好，那只要你们都觉得彼此还爱着对方，也还在乎这段感情。哦，那也都觉得有有机会、有希望，可以改善关系，好好的继续下去。哦，只有是这样，你后面呢才有办法继续聊。好、哦，那、啊、你记得你在问之前呢，你要做好这个心理调试。哦，不管你男朋友他说什么，如果他说他已经不爱啦，他既然你开口了，他想要分开，那你就整个崩溃，你知道吗？那这样就不太好，因为你要先调试好，他确实是有可能做这个选择，你不要问了。对方讲了，然后你又崩溃，不甘心放手，嗯，事情就会变得更糟哦。那我知道这个很难啦、啊，毕竟你们也是蛮久的一段感情。那当你男朋友真的说出这句话的时候，你可能很难接受。但嗯，毕竟你们现在就是碰到一个瓶颈啦、啊。哦，你如果不好好处理，最后可能也是就是分开而已，对吧？所以呢，自己先做好一些心理心理调试啊，把最后的状况先先想清楚哦。好，那做好最后的打算。第二个呢，就是找出这个吵架的原因、哦、既然呢两个人都有共识要继续维系这段感情，那你要你们应该好好找出来，到底是什么原因让你们常常吵架？哦、我这边讲的原因呢，绝对不是那一种表面的、表面的一些事情哦。那我举一下我自己的例子，以我跟我女朋友来说，因为我算是比较。善于沟通，比较会讲话，哦，那我女朋友就是比较安静的那种女生，所以呢，吵架的时候基本上都是我在讲，那她在那边肯发呆之类的，哦，但是不讲话呢，不代表她认同，或许是因为她不想，或是不知道怎么说出来，所以呢，我们假设为了什么晚餐要吃什么之前吵起来，哎、欸，我们真的还这样吵过啊、哦，就蛮多情侣都会重视吵架，比较像是怎么样的，就是你问她说要吃什么。然、啊、都随便，然、啊、都随便啊、哦，那吃早饭啊不要，呃，吃吃餐厅啊不要，啊吃什么不要，那就你就会觉得莫名其妙。自己说随便，然后问你要吃什么，通常都不要，又不讲出一个答案来，是不是很找麻烦的感觉？哦，毕竟这个吃什么东西真的是一个很烦、很烦，你又每天都要面对的事情。因为哈、哦，我我的我的个性就是呢，我可以同样的东西。吃个十几二十年吧，我也不会觉得很腻啊。只要我喜欢，所以呢，我觉得最轻松的选择就是都吃一样的，多好。你玩那个叫什么？简简单，哎、欸，忘记了。等于像像贾博士一样，永远都穿同一套衣服，永远都吃一样的晚饭。不用想，又不会吵架，把这个时间精力呢拿去做更有意义的事情啦、啊。哦，哎，好了、啊，对，好啦。假设你们为了这种晚餐的事情吵架，那所谓根本的原因，真正的原因到底是什么？如你们真的是因为没有办法决定要吃什么，而是吵架了吗？啊，我觉得那只是一个，呃，是一个引子，那是一个引爆的点。以我们来说呢，在某一段时间呢，我陷入了一种，我会觉得自己在感情中付出比较多，然后我会不断的去提出来说，为什么你不能再多付出一点？假设我说晚餐吃什么，我女朋友都可以啊。我可能就会不耐烦，因为我觉得他懒得去想，他根本不想去好好的思考，说他想要吃什么，他只想要靠我来想。那为什么是我想？为什么不是你想？当他有把这件事情推给我的那种感觉的时候，所以这个真正的原因就是我们两个对于彼此在感情中的付出没有共识，而且已经产生了一种开始计较的状态。那么记得我之前讲过，感情呢就跟借钱一样，借了。你就当做送了，好不好？要不回来的哦。在感情中的付出也是一样，你对对方好，你为对方做那些事情，那是你自愿的，做了，嗯，就要不回来。你也不能要求他要用同等的方式来对你，这样是不公平的，好吗？好、哦，所以呢，你要怎么去发现这些事情？这就要靠下一个叫自我反省哦。我是怎么发现呃，我们对付出没有共识？因为我女朋友呢，常常不说话，所以这个情况呢，有维持蛮长一段时间。但是我没有自觉到，我没有感觉到，我变成了那一个我嘴巴上常常讲爱爱计较的那个人，就是付出要一嘴巴上一直念，你知道吗？我付出那么多，你要头要回报一点吧之类的。其实我变成了我自己最讨厌的那个样子，好可怕。但是因为我常常会去想，会反省这些问题啦。有时候就会想说啊，为什么我们的感情那么不顺？是不是哪里没有做好？哦、那我通常都会从自己本身开始想起。所以有一天呢，我终于顿悟了。我发现我自己怎么开始觉得他都没付出。你要你们要知道，感情这件事情呢，一定是两个人的，是两个人的事情。你一个人没有什么感情啊，你跟自己有什么好谈感情的？一定是两个人啊，至少哦。所以在一段感情中呢。可能有人付出多一点，可能有人付出少一点，但绝对不会只有一个人在付出，这是不可能的。所以呢，你可能没有感受到，但对方也一定为了这段感情，用他自己的方式在努力的付出。经过这样的顿悟之后呢，我们常常自我反省，你看，可以让你更客观的去看这段感情的问题哦，避免太多的成见跟一些主观判断啦。我刚刚讲没有错吧？感情他一定也用他的方式在付出啊。好、哦，所以想通这件事之后，你心里会觉得好过了不少。对，尽量不要让自己再陷入那一种斤斤计较的状态。好、哦，那最后呢，我觉得感情这件事情啊，最后一点啊，是互相包容，啊，不是在输赢，对不对？有时候我们在沟通事情的时候，像我们男生很喜欢讲道理，哦，讲道理，用讲道理的方式来讨论事情的正确与否。哦，这样会让我们非常的在乎对错，有时候会忽略掉一件事情，就是呢，今天就算你是对的，那又怎么样呢？你会开心吗？哦，开心不开心，它本来就是感受的问题。你对了，你赢了，可是你的另一半他会开心吗？正常来说，他应该就是不开心啊。他知道他自己错了，他输了，那他应该要怎么样？下一次他赢回来啊！下一次赢回来的时候，绝对让你死人难看。有没有？所以呢，争执的时候多一点包容，少一些对错。你要常常提醒你自己，爱一个人就是应该包容他的一切啊。所以呢，不要那么爱计较。今天你输了，明天他对了，什么赢了错了，那要怎么样呢？我们是在感叹感情，好不好？我们是在享受我们幸福的生活，而不是在玩一场输赢的游戏，对吧？好，我觉得差不多了。但今天这一集。好像跟渣男没什么关系，就当做我纯粹分享一下，我跟我女朋友相处的好，相处的一些方式，好了吧，相处之道。呃，希望对琪琪会有帮助。好、哦，那最后呢，我们给琪琪一个结论，帮你总结一下。首先呢，找你男朋友好好沟通，看呢他是有没有继续这段感情啊,啊，那前面我忘了讲，我建议呢，你先不要告诉他你偷看手机的事情。看看他会不会主动跟你招供，我是觉得不太可能。但如果有主动招供呢，那非常好,好。那不管有没有，你就先搁置这件事情，不要提。不管你们的决定什么，你就是不要提这件事情。好，之后再说。如果你男朋友也想改善关系，你们就好好沟通，可以想想后面说的那几点，多反省一下自己，多包容对方。我相信你们也可以找回往日的那种感觉，好不好？找回以前的感情。那。不要忘记继续观察你男朋友跟那个妹子的状况，毕竟呢，他是走在偷吃的路上，随时都有变身渣男的可能。这句话就是意思说啊，这就是说，如果你们感情开始升温了，那就不常改变了一些吵架，不会那么常吵架之后，他还在跟那个妹子聊天，聊得很开心，还在那边说你们感情不好，这就代表呢，他还是走在偷吃的路上啊。这个时候你就可以跟他说：“哎、欸，你有发现这件事什么之类的，对啊，因为他自己不主动听，最后你还是要讲了。你必须把他就是中断，中断他们之间的关联，不然最后呢，他就会变成连结人与人的连结，懂吗？好啦，希望今天讲那么多，嗯，比较感觉比较沉重的内容，希望对琪琪有帮助，好不好？如果你觉得有帮助，你可以写信回来告诉我，我会很高兴。”我会超开心，好不好？好，那就进入下一段喽。扎新闻哦，这礼拜两则，这礼拜有两则扎新闻，都是超级莫名其妙。我们专讲莫名其妙的扎新闻。好，第一则，国小女师偷吃已婚男同事，她变成心理上自认是女性当闺蜜。陈姓的国小女老师跟已婚的蔡姓男同事有亲密言语及在外过夜。这个蔡姓的正性妻子呢，提高球场，陈女辩称呢，这个蔡男他有性别认同障碍，心理上自认为女性，他跟蔡呢，他们只是闺蜜友人，否认婚外情。但台湾高等法院认为陈女无法提出医学诊断，不采性辨识，判她赔偿二十万确定。所以哈，你看看为什么呢？我跟你讲，我以前呢有女朋友就是这样，他们会跟一些男同志很好。我就跟他们说，不行，你还是要保持一定的距离。为什么呢？不是我排斥男同志，也不是我觉得他们怎么样，而是我始终认为，毕竟他生理是男生，他是不是有可能？例如说，你跟一个男同志出去喝酒啊，然后喝烂醉，然后你说他不会对我怎么样，是男同志，他对女生没有兴趣，你怎么知道喝醉了会不会有兴趣？对不对？身体可能会有一些自然反应吧。还有这个世界上不就是有双性恋吗？他可能平常伪装成男同志，等到有需要的时候呢，他又可以变身成另外一个样子。所以我觉得，潜伏在男生身边，哎，潜伏在女生身边的男同志，假闺蜜之名，这是最可怕的，好不好？我绝对不能接受啊！所以你看看新闻，不是也碰到了吗？偷吃了还说是是闺蜜，太夸张了，好不好？假鬼假怪<笑>。好，第二则新闻。女友偷吃男友哥，他竟有好处会没了，反找哥前女友泄欲。光看到这个标题就知道角色关系非常的复杂。有一名网友呢，他发现女友跟自己的哥哥发生了关系，哥哥呢可能是因为愧疚，就不断给他弟弟呢好处跟零用钱，他因此就决定不想揭发这件事情，他担心好处会没有，有也决定呢他不要再跟女友上床。他去外面找别的女生来泄欲，这样子，结果他找了谁呢？他找了哥哥的前女友啊。他平常有两名炮友，其中有一名就是他哥哥的前女友。当初呢，哥哥与前女友分手还是这个男生要求的。哥哥一直以为对方跟其他男生有交往，结果呢，原 PO 的姐姐知道这件事情，开始要求哥哥零用钱要分他一半，不然就要讲出去。这整件故事里面呢，有。元剖，他是在迪卡上的发文，我们就叫他元剖。元剖跟元剖女友，元剖女友呢跟元剖哥哥有有不正当关系，然后呢，元剖愤而找上元剖哥哥的前女友，然后呢，元剖的姐姐发现这件事情，又跟元剖要好处，结论就是这样，非常奇葩的一家人。所以呢，我们可以很简单的断定一件事情，很多事情呢跟基因是有关系的。果然是一家人，从哥哥到姐姐，包括自己，没有一个是正常的。好，这个新闻到这边，这第一套发文了、啊，就真实性我也不知道，反正新闻转发了哈。好，我们进入下一段，一样是没有渣哎，没有内容的渣男鉴定会。呃，什么是渣男鉴定会呢？就是呢，你怀疑另一半或是亲朋好友的另一半有可能是渣男，我们提供一个。快速有效的鉴定服务来帮你辨别他是不是渣男，所以欢迎呢投稿进来，好不好？今天的节目呢差不多到这边咯。谢谢大家今天的收听。如果你觉得嗯听得蛮开心的话，记得帮我们评分啊、呃、留言，好不好？嗯，可以的话就来投稿，或是加入赖官方账号，或是赖的社群，好不好？来进来聊天，欢迎大家。好，今天到这边结束咯，拜拜。